0: Olá pessoal, eu sou Juliana Ferreira
1: Eu sou Paloma Oliveira
0: E eu sou Cristiane Santos E estamos dando início a mais um episódio de Nizinha Podcast Hoje viemos falar sobre educação sexual Com apontamento jurídico e social Temos muito o que falar, não é mesmo, meninas?
1: É, com certeza, né? É um um tema que ainda é um tabu aqui no Brasil, né? As pessoas ainda têm uma ideia totalmente equivocada a respeito do tema e é necessário ter esse debate até mesmo para desmistificar né, essa ideia de que, na verdade, a educação sexual é é uma ideia de pornografia ou que vai ensinar né, as crianças a terem contato com algo que não é para a idade delas. né? quando, de fato, não é sobre isso. É uma forma de educar... de é, de educar, né? <risos> Falar de fato, não. <risos> é uma forma de educar essas crianças e até mesmo elas terem noção e aprenderem, né? Ficarem mais ligados quando o assunto é abuso sexual, né? Porque, muitas vezes, a criança não consegue compreender que... Aquele carinho, né, com todas as aspas possíveis, na verdade é um caso de abuso, né, de abuso sexual, e isso me fez lembrar da história da Maya Angelou, porque, sem dar spoiler, mas quem lê ou até quem for ler o outro livro vai saber disso, quando ela relata é, o abuso sexual Que ela sofreu quando tinha oito anos E isso é relatado no Eu sei porque o pássaro canta Na gaiola Ela acha que na verdade Aquilo é uma demonstração de carinho Do, do padrasto dela então, ela depois fica se sentindo culpada quando descobrem tudo que aconteceu e tudo mais. E isso acontece com diversas crianças, não só nos Estados Unidos como no Brasil e em qualquer outro país, né? Porque ainda se tem essa, essa ideia de que isso deve ser um segredo, né? As pessoas não podem ter acesso a esse tipo de informação. E aí... É,
2: Cris, o que é que você acha sobre isso? É, a gente, mais é, que a gente tem de desassociar ou não, às vezes a gente vivencia si, os, os nossos atos, as nossas condutas é, são culprados, são embasados em, em fatores históricos, em fatores sociais a questão da sexualidade não é diferente, a questão da sexualidade não é só simplesmente o ser humano, uma questão biológica, uma determinante biológica, uma questão natural, ela sofre uma influência de fatores históricos e fatores sociais, culturais. É, tanto é que, ao vivermos em sociedade, a gente tem essa limitação também. Então, essa limitação vale tanto para quem está ensinando, tá para quem está aprendendo. E é, eu acho gravíssimo a gente não, não educar as nossas crianças, não informar, não dar as armas para as nossas crianças, é, de modo que elas possam entender é, o que está acontecendo. A gente está, dessa forma, a gente acaba por aleijar as nossas crianças por influências religiosas, é, influências que, enfim, não deveriam existir nesse momento em que você está armando o seu filho para o mundo. A questão né, é exatamente a astronómica,
0: concorda? Sim, claro, concordo, sim, com tudo que vocês vêm trazendo, até porque quando a gente fala de educação sexual, a gente traz isso dentro dessa exterior, dos fatos históricos, senão não vai sair e não tem como a gente não trazer isso dentro de um patriarcado, dentro de um colonialismo, dentro de um machismo, né, efetivo de domínio de corpos, né? Então assim, que lucra, né, através dessa dessa falta de conhecimento, né? Então a educação sexual ela perpassa por essas necessidades, né? De a gente conhecer o nosso corpo. ter as nossas responsabilidades sobre ele para poder identificar as as violações, as tentativas, né? Ou ou até mesmo as realidades de violações que acabam acontecendo. E como vocês bem trouxeram, né? Isso a partir da da criança faz todo sentido dentro do desenvolvimento da pessoa, né? Porque nesse sentido a gente não, não, não Não pode só segurar nenhum gênero, porque a educação sexual tem a sua necessidade em todos os gêneros, mas até chegar à fase adulta, porque a gente percebe que as necessidades, né, a carência de uma educação, de uma orientação sexual na fase infantil, traz problema na fase infantil, mas também... Tem um peso muito grande já na juventude, na fase adulta, que, enfim, vai levando para uma vida inteira, né, essa, essa omissão. Como você bem falou, Cris, fica aleijado, fica aleijado porque, acho que assim, o aleijamento acaba até parando aí, né, nesse momento de aleijamento, e aí vai além do aleijamento, porque são doenças... São, trazem alguns resultados que não foram é, quistos né? como gravidez e, e, nesse sentido. Não que a gravidez seja ruim, mas por falta da orientação. E aí me fez, me, me fez trazer uma lembrança. Eu não, eu não vou dar spoiler, mas eu vou só falar por alto, porque quem, quem viu a série vai, vai se recordar. Eu estava assistindo a série, aquela... Eu não sei falar direito, Brinston, sei lá e da Netflix que agora está super famosa uma das mais vistas aí né num tempo monárquico e tal e uma das personagens para não, não, não identificar diretamente ela questiona para a mãe exatamente isso por causa exatamente dessa falta de, de orientação sexual e quando ela contrai um matrimônio ela fica perdida então isso é um do, uma das questões, né? Então, a gente fala da educação sexual, a gente fala de vários atravessamentos, né, Palma?
1: É, e você citou uma questão, assim, bem importante, né? Pelo fato dessa nossa colonização, que também teve um peso muito grande, né, de responsabilidade da igreja a gente acabou sendo, de certa forma, né, entre aspas, podada com relação, ao, né? e aí quando eu falo nós, nós mulheres, né, é, no sentido de a gente ser vista, né, apenas como um objeto, ou então aquela pessoa somente para casar ou somente para ter algum tipo de relação que não seja com responsabilidade, porque a gente é vista como objeto, né. E como isso gera uma série de problemas, né? pra, principalmente para nós, mulheres negras. Né? Essa objetificação dos nossos corpos, a forma como a gente é tratada, ela perpassa muito por essas questões. E aí, uma outra, uma outra situação também que é importante a gente falar, né, que a ideia surgiu né? de falar sobre esse tema, justamente pelo pela história, né, que ficou bem conhecida no ano passado. A história, na verdade, foi o, o julgamento do caso da Mariana Ferre, que foi dopada e estuprada dentro de uma de uma boate no Sul. Né? Não sei exatamente qual era o estado, somente que era na região Sul. E aí é, a gente per, é, percebe essa diferença, né, porque teve todo, mesmo que tenha tido um julgamento bem justo, ela ainda teve esse direito, né? Ela passou por todo esse caminho de ir na delegacia, passar por um constrangimento e tudo mais, de depois se tornar uma ação. Mas, quando a gente fala de mulheres negras, esse caminho todo é praticamente impossível, né? Porque a gente não é levado em consideração enquanto um corpo a ser respeitado. Então, ainda tem essas diferenças, né? De Quando a gente fala também de educação sexual, a gente também está falando dessa desigualdade de respeito. Né, Cris?
2: Exatamente. E você me levantou a bola para eu cortar, porque me trouxe me trouxe uma informação interessantíssima, que após esse caso aí da, da Mariana Ferrer, é, foi no Congresso, foi feito um projeto de lei. Para quem quer acompanhar, é um projeto de lei de número 5091, de 2020, foi proposto no final do ano passado. Está em tramitação ainda, está indo para o Senado, para para avaliação. E esse projeto com base naquilo que aconteceu tá, tá, de todo o questionamento, de toda a indagação feita a Mariana e da ausência, da omissão, né, que foi é considerado uma omissão né, do juiz, de não, não poder dar a fala do colega advogado, poder dar determinadas falas e deixar aquele ataque acontecer, é, esse projeto de lei está em tramitação, com base nisso, para uh, tipificar o crime de violência institucional. Deixa eu ler para vocês aqui, é uma, é uma, a tipificação é bem curta. Diz o seguinte, violência institucional, praticar o agente público violência institucional por meio de atos comissivos ou omissivos, ou seja, por meio de ação ou omissão, que prejudiquem o atendimento à vítima ou testemunha de violência ou causem a sua revitimização. Revitimização, aqui nesse caso, é aquela situação em que a vítima é obrigada a vivenciar aquela lembrança traumática, né? É, ali naquele momento, naquele curso daquele processo, seja judicial ou administrativo. Então, para você ver, um caso que teve essa repercussão repercussão inclusive, né, essa tentativa de repercussão também na legislação, de modo a mudar uma lei, a Lei de Abuso de Autoridade. E aí a gente pega e a gente leva para uma outra situação, para uma outra dimensão, para a questão da mulher, incluindo a mulher negra nesse caso. Quantos casos de mulheres negras que a gente pôde é, é, ver né, na, na, na mídia ou não, porque é uma disparidade muito grande de casos que não são levados é, ao Poder Judiciário, não são sequer registrados na polícia, né, quando a gente pôde ver que teve uma repercussão a ponto de virar uma lei A comparação é de tudo, é ridícula. É, 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 é. É, principalmente se a gente levar em consideração como a mulher negra é vista hoje em dia na sociedade. É, você, como você bem falou, Paloma, os nossos corpos são esvaziados de humanidade, né? é, são esvaziados da nossa complexidade, são simplesmente corpos. É, carregamos até hoje esse estigma a mulher que é para ser usada e depois descartada, nunca a casta, nunca a que é para casar, mas aquele objeto hipersexualizado. É, e essa é uma construção histórica que vem né, realmente é, de tempos, desde a, do período colonial, desde a escravização das mulheres negras. É, e eu. Falando nisso, eu estava lendo uma tese de mestrado que agora, me perdoem, eu não vou conseguir lembrar da autora, que ela, ela pega esse gancho da educação sexual como ferramenta para trabalhar essa questão da objetificação da mulher negra. Que através da, da educação sexual é que a gente... Toda educação em si, a né, educação básica, serve para gente poder se informar, para gente desconstruir tabus, teses, né, conceitos, é para gente formar a nossa própria opinião e assim é também com a educação social ah, desculpa com a educação sexual. É, e tendo, seguindo essa linha, a educação sexual nos, nos ajuda e muito a desmistificar e a desconstruir determinados julgamentos de opressão sexual, opressão de gênero, opressão religiosa, opressão... Né, as, as variadas opressões que foram construídas ao longo da nossa história. Não é verdade,
0: Sim, sim, com certeza. E pegando a sua narrativa aí nesse início, é, a partir desse projeto de lei, falando dessa violência institucional, não tem como a gente não linkar o racismo institucional também, né? Porque a gente fala desse ambiente judiciário que é seletivo né na hora de, de julgar, de amparar, de assistencializar. Então a gente percebe que essa educação sexual que é claro que ela tem que existir dentro da casa, né? dentro de um lar, mas ela precisa também estar presente em vários órgãos. né? E o judiciário é um deles, talvez um dos principais, porque uma vez um corpo violado, é ele que vai prestar essa assistência. né? E infelizmente a gente não encontra, encontra essa seletividade como bem pautou com a questão da da Mariana Ferro. É claro que todas, aliás, enquanto mulheres acabam se encontrando nesse ponto de vulnerabilidade de abuso, mas a gente precisa ter exatamente esses recortes. Existe uma frase, né, eu esqueci o nome do autor agora, que ele sempre que, que, que fala, traz uma verdade de que a mulher branca é para casar, a mulher preta é para trepar, e desculpe a, a, o linguajar, e a, a mulata, desculpa, perdão A mulher branca é para casar, a mulher preta é para trabalhar E a mulher e a mulata é para trepar É exatamente naturalizando esses corpos através de diversos abusos né? Porque a mulher preta na hora de trabalhar Ela também ela é abusada sexualmente muitas das vezes pelo seu patrão A mulher branca que é para casar, ainda assim sofre seus abusos e a mulata, ela já está exatamente estigmatizada exatamente para esse fim. Então aí, nesse momento que se encontra, né? e aí a omissão das informações, o silenciamento de um debate em relação à educação sexual, só faz fomentar isso. E é o que a gente vê reproduzir no, no âmbito judiciário. Né? É trazer essa normalização nesse julgamento mesmo da, da, da Tatiana, a narrativa, né, a razão do, do julgamento foi tratada com muita naturalidade aos outros que estavam fazendo parte que compunham o julgamento, magistrado, promotores, todos eles no seu papel de homem, né, advogado. Então realmente a gente percebe que a necessidade dessa educação e a gente falando nesse nosso espaço de atuação ele se faz muito necessário no âmbito judiciário, inclusive nas delegacias, né? Quando muitas das vezes a, a vítima, né? Ela se sente até temida de, de buscar essa assistência, porque ao chegar lá, ela não sabe se vai ser é, assistencializada, se ela vai ser atendida ou vai ser posta em dúvida, já por tanta naturalidade, né, Paloma?
1: Você tocou num ponto muito importante, né? muitas vezes as mulheres acabam desistindo de recorrer à delegacia né? e aos seus direitos, consequentemente, por conta de todo o preconceito que ela muitas vezes pode sofrer, já que normalmente as delegacias são compostas né? por homens. E aí tem essa, a delegacia da mulher, mas mesmo assim ainda continua sendo um lugar de constrangimento, né? E, e assim, não necessariamente, a gente está falando de um caso de educação sexual e tudo mais, de problemas que são enfrentados nessas situações, né? De quando você precisa recorrer. Mas às vezes é, você, sei lá, foi furtada. E aí você já é constrangida, né, você já é posta à prova, se você for negra, que você realmente foi furtada. E aí imagina um caso onde uma mulher foi estuprada, né, que é mil vezes pior, onde ela já tá ali com o psicológico totalmente abalado e vai ser a palavra dela contra quem está atendendo, né. E então já tem todo esse estigma De que ela provavelmente É uma pessoa que não está é, Falando a verdade Então gera Todo um agravamento aí no, Nessa questão psicológica E que muitas vezes Faz com que a mulher acabe desistindo né, De recorrer aos seus direitos e, e como isso também Acaba gerando um grande problema né, Já que A pessoa desiste de algo que é o direito dela, né? já que a delegacia existe né? para esse sentido e, posteriormente, a justiça no sentido geral é justamente para que seja garantido minimamente a justiça social da pessoa, né? da sociedade como um todo. Então, se ela não pode contar com esses meios, né? com essas instituições, Como que a gente vai promover minimamente a garantia de direitos né, da pessoa? Ela fica já sem motivação. né? E isso influencia muito também posteriormente, porque se ela não acredita na justiça, ela não vai ter razão para recorrer posteriormente caso necessite, né? não que seja um caso recorrente de abuso. Mas como ela não acredita que aquela instituição é digna né, dela ir ali recorrer, ela vai se sentir desmotivada até por uma situação mais simples, como se fosse, sei lá, esse caso que eu falei de furto. Né? E aí me fez lembrar também um caso que foi de uma mulher que estava em Madureira, né, que é um bairro aqui do subúrbio, e não foi um caso de abuso, mas ela foi acusada de furtar uma loja de roupa, quando na verdade ela já estava até em outra loja. E aí quando ela foi à delegacia que tem, que é mais próxima daqui, ela ainda por cima foi acusada de furto. E assim, a situação reverteu para ela, né? E aí, como que a gente faz com que essa pessoa tenha dê credibilidade a essa instituição? Se ela saiu dali como culpada quando, na verdade, ela não tinha nada a ver com a situação, sabe? Então, a gente precisa ainda pensar formas de melhorar esses atendimentos, de criar, não sei, um curso ou algo do gênero para que as pessoas sejam treinadas né De forma que elas, essas pessoas são seres humanos também, né? Quando a gente fala de pessoas negras. Para que ela possa ter os seus direitos garantidos sem sofrer qualquer tipo de constrangimento. Né, Cris?
2: É verdade. E assim, na sua fala me trouxe uma uma continuação de um pensamento. Chega a ser irônico, para não usar outra palavra, que uma mulher negra seja descreditada, principalmente nesse nesse tema que a gente está falando, a respeito de um acontecimento de uma violência, de um estupro, enfim, até mesmo porque se a gente pensar que hoje em dia ainda né, o que a gente Voltar a falar o que a gente já falou aqui. É, chega a ser irônico o fato, considerando que uma mulher, o corpo de uma mulher preta é visto dessa forma é hipersexualizada, ou seja, de certa forma, de certa forma não é, já que é visto assim, profecia as pessoas, né? ela está mais propensa ao estudo. Se a pessoa, se o homem já vê dessa forma, já identifica, já olha para a mulher preta, identifica como um corpo a ser usado, como um objeto, uma coisa, então é, é, não deveria haver essa descrença, essa, des, né, essa tirar o descrédito de uma mulher que no momento que ela leva ao poder judiciário, ela não está querendo aparecer, não está querendo, não, não, queria se expor, não queria estar nem ali, não, tá querendo, não queria estar passando por essa situação então o que é interessante na educação sexual é que ela visa trabalhar com as questões né? é, é pré né? violência visando a evitar violência visando evitar situações como as ISTs depois para Balão você fala melhor porque agora é o termo é, não é mais BST, isso é na verdade para mim também é, as ISTs Para evitar a gravidez Gravidez principalmente na adolescência Para trabalhar com as mulheres Com essa questão Porque a gente gente internaliza Essa essa objetificação E a a melhor repressão É aquela que a gente internaliza E que acaba virando uma auto-repressão a gente internaliza tanto esse ódio, tanto essa, essas questões preconceituosas, sexistas, racistas, é, que vira uma auto-repressão. É, 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 então, o fato de a gente internalizar isso nos causa problemas psicológicos gravíssimos, é, problemas em relacionamentos futuros, hoje, no, no, no se relacionar sexualmente com alguém. Problemas em compreender futuramente, como você também disse, Paloma, é, no início, compreender o que é ser amada e o que não é ser amado, o que é carinho e o que não é. A educação sexual trabalha com isso e trabalha com, com o opressor também. Não tô falando, falo com o opressor aqui como sociedade, né, para desmistificar e desconstruir determinados pensamentos nessa sociedade racista e patriarcal. Não é mesmo, meninas?
0: Sim, com certeza E O que acaba tornando A vítima como algoz né? Porque bota a vítima No papel de vilã Porque muitas das vezes Quando você, a vítima vai trazer O relato de um abuso E O que se põe nesse descrédito É saber o que, que você deu causa Em que situação Você deu causa Por que que isso aconteceu? Qual é a sua sua responsabilidade sobre isso? Não se vai direto ao agente, dando valor ao que está trazendo a violação, o abuso, para buscar sanar ou punir. Não, primeiro é questionar a pessoa. E mais, a própria vítima também às vezes fica se questionando. Talvez isso aconteceu porque eu estava com a roupa tal Talvez isso aconteceu porque eu estava no local tal Talvez isso aconteceu, mas afinal de contas eu sou esposa Não, mas isso aqui aconteceu, ele está no seu direito E tantas outras realidades, né? Porque às vezes a gente está falando diretamente no, no quesito feminino Mas tem violações é, de meninos, né? Jovens também nesse sentido Que se sentem envergonhados de passar para o pai, para a mãe então, essa questão da educação traz exatamente essa interna, internalização, como foi dito, para que ao se conhecer, também saiba apontar e não achar que você que é o culpado, né? Então, você tira a responsabilidade do agente e, e põe em si. e já sabendo que a sociedade né, opressora, ela já vai fazer isso, né, numa delegacia, num julgamento, se chegar o julgamento, que como foi bem lembrado, num, num, numa situação como essa da Mariana Fé, se fosse uma mulher preta, a gente não sabe se chegaria na, em tal fase processual de julgamento. A dificuldade é a de romper principalmente a, a, o registro, Que dirá chegar numa fase processual Como essa, então a gente sabe O quanto de caminho a gente ainda precisa Percorrer dentro dessa educação sexual Mas reforçando Tirar Desconstruir Exatamente A vítima como culpada né? De inverter A situação dentro da dessa necessidade. Então, a educação sexual vem trazer também a pessoa se conhecer a partir de quem, de que é o espaço que ela ocupa, de como é vista, de como ela é vista dentro de uma sociedade, né? Então, assim, sendo cada vez mais real e urgente o debate, o diálogo... Eu falo a partir de uma geração que, obviamente, eu não tive um diálogo sexual dentro da minha casa e nem, e nem num, na escola. Mas a gente vê que isso se faz necessário e se a gente hoje tem esse espaço, a gente precisa estar fazendo essas mudanças, né? Eu acho que é bem por aí, né, Cris, Cris é mole (risos) Ju,
1: você tocou num ponto muito importante né, dessa questão da culpa muitas vezes as pessoas que passam por isso se acham culpadas né? e como isso é mais traumático ainda e aí ainda tem uma outra questão também normalmente a gente fala do ponto de vista da mulher, mas isso não é um caso somente né, que acontece com mulheres, né? É, são situações que acontecem Com meninos e homens também E que Se pra gente ainda é um tabu Muito grande para quem é homem ou menino Eu imagino que seja Mais intensificado ainda Porque se tem essa ideia de que O homem tem que ser viril né De que ele tem que ser forte de Quase de ferro né E aí passar por uma situação Como essa deve ser algo Muito complicado E eu acho que pessoas que passam por isso devem procurar ajuda, tanto assim que passou por essa situação, procurar um posto de saúde para fazer exames, né, para tomar um coquetel, que que isso é o que eles informam né, durante 72 horas, já procurar para evitar né, problemas de saúde futuros e tudo mais. E procurar também ajuda psicológica, né? Para que isso não seja algo que fique ali né? tão traumatizado, deixe a pessoa tão traumatizada a ponto de isso influenciar na vida, tanto amorosa quanto vida de trabalho, ou seja lá o que for, né? E não deixem né, de procurar ajuda, de procurar instituição também, que... É necessário que a gente faça alguma coisa diante de uma situação como essa, né, né, Cris?
2: Exatamente. E, assim, toda mudança vem com uma luta, né? Como minha mãe diz, não se pode fazer uma amelete sem quebrar os jogos. Então, por mais que a gente tenha um poder judiciário desta forma, delegados, delegacias, agentes né, que parecem que ainda não tem um certo preparo, um certo discernimento na forma de tratar a vítima, é, ainda, apesar disso tudo, não deixe realmente de reclamar. Quem é, sabe a a sua atitude, né, a atitude de quem passa por alguma questão como essa, não possa ser, começar a ser essa mudança para quem futuramente né, é, vai acontecer isso e isso encontrar numa situação um pouco mais de Então, é, o que eu digo é, assuma essa luta. Assuma essa luta de uma forma de contar com uma rede de apoio também. Você não tem que passar por isso sozinho. É, procure advogados especialistas que vão saber, não só como te auxiliar é, juridicamente, mas também vão saber tratar você, né, no trato, Porque a vítima, nesse momento, é, não tem como não estar fora de si, né? então vai saber é, te te guiar da melhor forma então procure ajuda não sofra sozinho é... e coloque aí na cabeça talvez que você está sendo exemplo eu sei aqui que nesse caso da, da Mariana Ferreira que gerou um projeto de lei que ainda não é lei é projeto de lei é... Tem toda uma questão né, De uma uma mulher branca Mas uma mulher branca que também sofreu Eu sei que para negras é mais diferente Mas não deixa Ainda assim Quebre quebre esses ovos Não se silencie Não deixe o opressor Livre Porque o que ele fez com você Ele pode estar fazendo futuramente com outra pessoa É isso
0: Eu só só quero Encerrar a minha fala Só com dois pontos Que me fez lembrar muito Não silencie e denuncie sempre É isso, menina Bom dia, boa noite Boa madrugada Obrigada Obrigada, (risos)
2: Obrigada, gente
0: Pois é, né? Boa
2: Exatamente. Se você não nos segue nas mídias, é, mais especificamente no Instagram, está perdendo coisa. tá sem é. postagem cotidiana ali, é cotidiana. Isso aí, postagem, nossas informações. Siga lá. Inclusive a gente posta também é, quando, quando é liberado um episódio. Então nos siga no Instagram. Arroba podcast
1: siga-nos. Tchau. Tchau, gente. Um beijo, um abraço.
0: E
2: aí. Até a próxima. Prazer. Tchau.